0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Vivon, der Podcast für Deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Mein Name ist Dr. Winfried Brunbauer, aber Ihr könnt gerne auch einfach Winfried zu mir sagen und ich freue mich, Euch heute wieder zu meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Worum geht es in meiner Episode heute? Ich werde davon sprechen, dass Dich eine Sache, die Dich begeistert und zugleich herausfordert, glücklich werden lässt. Wenn Du diese nicht schon gefunden hast, Finde sie. Wenn es dann erscheint, dass es zu schwer ist, taste dich an das Thema ran. Hol dir Hilfe und lerne von den Besten, aber finde diese zuerst. Ready for take -off. Hast du schon gefunden, was du geil findest? Warum bin ich in der Luftfahrt? Naja, zum einen Mal, wenn man die Burschen und Mädels in der ersten Reihe vom Flugzeug anschaut, das ist schon beeindruckend. Diese äh, dunkelblauen, grauen, schwarzen Jacketts mit den goldenen oder platinfarbenen Streifen, ähm, das hat schon eine gewisse Repräsentanz. Also so eine gewisse Geilheit kann man nicht verleugnen. Und dann natürlich auch die Reputation und natürlich die Mädels, die dann natürlich gruppi-mäßig, naja, lass mal das mal. Ähm, Im Film Catch Me If You Can äh, kommt diese ja, Situation ganz gut raus, wo der Trickbetrüger sich als Pilot ausgibt und damit eigentlich überall durchkommt. Gut, das war noch in den 60er und 70er Jahren, aber nichtsdestotrotz war damals das schon ja, eigentlich der Beruf schlechthin. Heutzutage hat es ein bisschen Federn gelassen, weil natürlich äh, das mit den Low-Cost nicht mehr so ganz ähm, hochwertig ist. Also weniger jetzt von der Sicherheit, sondern einfach, wenn man weniger Geld verdient, kann man auch weniger für Lüne ausgeben. Was ist jetzt die Luftfahrt für mich? Was, was finde ich da jetzt so spannend dran? Naja, zum einen mal ist es für mich, die Technik zu beherrschen. Das ist so diese Spannende. Man hat dieses Gerät auf dem Hof stehen und soll jetzt damit fliegen. Dass man sich da jetzt nicht unmittelbar umbringt, dass man das Flugzeug nachher wieder zurückstellt, das sind für mich so die Sachen, die mich ja, beeindrucken. Auch wie ein Vogel zu fliegen, also nicht bloß unten ein bisschen auf eine Leiter steigen und dann mal so die drei Meter um sich herum betrachten, sondern wenn man mal so eine gewisse Höhe erreicht hat, 1.000, 2.000, 3.000 Meter, teilweise 10.000, da ist dann auf einmal ein ganz anderer Blickwinkel, ähm, ja, den man einnehmen kann. Was von unten riesengroß aussieht, ist natürlich von oben extrem klein. Man bekommt dann natürlich einen gewissen Überblick und versteht auch die Zusammenhänge besser. Ich war zum Beispiel kürzlich mit einem guten Freund unterwegs und der war das erste Mal in einem kleinen Flugzeug. Wir sind über die Alpen geflogen und für ihn war das im Prinzip eigentlich so ein ja, Augenöffner, wo er überall schon war und wie das zusammenhängt. Ich meine, natürlich im Auto, man hat eine Landkarte, man kommt dahin, aber das dann zu sehen, dass diese wie auch immer gearteten Wanderwege, Flüsse, Trails, was immer ihr da auf dem Freizeit gemacht hat, ja gar nicht so weit auseinander sind und wie das zusammenhängt. Und das ist schon beeindruckend. Ein weiteres Thema ist die Konzentration. Also Fliegen ist eine große Konzentrationsübung. Ähnlich wie beim Golfspielen, da versucht man ja auch ständig diese Bewegungen nachzuahmen, dass man dann in der Stresssituation, wenn jeder zuschaut, immer noch einen guten Schlag abliefern kann. Beim Fliegen ist es ähnlich, allerdings ein bisschen anders. Es geht nicht darum, den Körper zu konditionieren, die richtigen Bewegungsabläufe zu machen, sondern man versucht sich sämtliche Situationen vorzustellen, was passieren kann, wie man sich in welcher Situation verhält, damit die Entscheidungsfindung leichter von der Hand geht. Auch kann man während eines Fluges eigentlich an nichts anderes denken als dem Flug. Man bewegt sich im Raum, und fliegt einfach weiter. Also ich kann nicht wie beim Auto rechts ranfahren und sagen, okay, jetzt mache ich mal eine Stunde Pause, sondern ich fliege einfach weiter und irgendwann geht mir der Sprit aus und dann geht bergab und wenn dann kein Flugplatz unter mir ist, dann habe ich ein großes Problem. Daher ist dieses Fliegen ein, ja, eine permanente Konzentrationsübung, um alle Parameter, alle Bedingungen abzuwägen, was denn der nächste Schritt ist. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert in der Realität. Beim guten Wetter, indem man mal einen kleinen Rundflug macht, ist das alles kein Problem. Das ist wie beim Autofahren, da muss ich auch ständig Entscheidungen treffen. Ich muss auch ständig gucken, muss ich jetzt bremsen, muss ich schauen. Klassiker, Ball hinterm Fahrzeug rollt vor. Man erwartet bereits schon die Kinder, die jetzt gleich raushüpfen. So ähnlich ist es beim Fliegen. Nur beim Fliegen ist es noch ein bisschen nerviger, weil sich von der einen auf die andere Sekunde zunächst einmal nichts ändert. Also beim Autofahren, wenn ich da das Lenkrad verreiß, dann kann durchaus passieren, dass das noch ein von Millisekunden zum Einschlag führt. Beim Fliegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas passiert, gegen Null. Allerdings dann die weiteren Konsequenzen sind umso schlimmer. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Motorausfall habe, dann passiert erstmal gar nichts. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird halt leise, aber der Flieger fliegt deswegen immer noch. Irgendwann geht es dann runter und dann muss ich mich dafür entscheiden, muss zum richtigen Zeitpunkt ja die richtigen Entscheidungen, die richtigen Felder mir raussuchen, die richtigen Landeplätze, um dann eine Chance haben zu überleben. Und das ist beim Autofahren eben nicht so das Problem, weil ich ja immer rechts ranfahren kann. Nur muss ich mich beim Autofahren ständig konzentrieren, eben das Fahrzeug in der Spur zu halten. Das ist beim Fliegen nicht so. Allerdings, die Auswirkungen sind dementsprechend kräftiger, weil ich zum Beispiel in einem Luftraum, so also sprich einfach in der Atmosphäre rumfliegt und diese Lufträume sind virtuell gegliedert. Also es gibt Lufträume, da darf man einfliegen, es gibt Lufträume, da darf man nicht einfliegen und äh, da gibt es aber keine Schilder oder irgendwas, wo dann heißt, Achtung, du bist jetzt gerade in einem Bereich, wo du nicht fliegen dürftest und sich dem bewusst zu machen, dass man ständig irgendwo, irgendwo reintreten kann und auch eigentlich tut. Das ist die große Challenge beim Fliegen. Und eben diese Konzentration aufrechtzuerhalten, dass man immer weiß, wo man ist, dass man immer in ähm, ja, der Lage ist und auch, egal was passiert, ähm, eine gewisse Lösung parat hat. Und selbst wenn man keine Lösung parat hat, hat man zumindest Methoden, um die Lösung zu finden. Und das ist eben diese große ja, Herausforderung beim Fliegen. Und damit verschwinden natürlich auch alle Sorgen und alle negativen Gedanken. Das ist eben das Reizvolle am Fliegen, dass ich, wenn ich eine Stunde rumfliege, mich nur auf das Fliegen konzentriere. Das Nachteilige ist, nach dem Landen sind natürlich alle Probleme und Sorgen wieder da, aber eben diese eine Stunde ist alles weg. Auch spannend ist, das Flugzeug nachher wieder so hinzustellen, wie man es genommen hat. Also beim Auto ist das ja sehr verständlich: Ich steige ein, fahre irgendwo hin, steige aus, steige wieder ein, fahre heim und stelle das Auto, das Fahrzeug so ab, wie ich es vorher genommen habe. Beim Flieger ist es ähnlich, beziehungsweise die Hoffnung besteht, dass der Flieger nachher wieder so auszusehen hat, wie ich ihn abgeholt habe. Und das ist teilweise nicht ganz einfach. Das heißt zum Beispiel, wenn ich ja eine Sekunde nicht aufpasse beim Landen und vielleicht ein bisschen zu früh ziehe oder ein bisschen zu spät ziehe, kann passieren, dass ich ja ein bisschen zu weit komme oder ein bisschen zu knapp. Vielleicht macht sich dann so ein Unbehagen breit und ich steige ein bisschen fester in die Bremsen und dann kann ja passieren, dass ich die Reifen durchgebremst habe. Das ist jetzt kein großes Problem. Ähm, Reifen kann man wechseln, das ist nicht allzu teuer, aber es muss halt repariert werden. Und vor allen Dingen muss ich auch meinen Nachfolgern, die ihm auffliegen wollen, sagen, dass der Flieger jetzt einfach nicht mehr einsetzbar ist, bis er repariert wird. Und genau dieses Flugzeug zu bewegen, ohne solche Meldungen machen zu müssen, dass man jetzt nicht der Grund war, wie man anders den... Ja, Flieger zu verlieren, beziehungsweise der warten muss, bis der Flieger wieder einsetzbar bereit ist. Das ist eben die ja, große Herausforderung, die ich auch äußerst spannend finde. Dann natürlich Short-Notice-Flüge, also Sachen, dass man im Prinzip sagt, wie schaut's als aus, können wir schnell Runde fliegen, können wir schnell irgendwo hinbohren, das dann immer noch im Griff zu haben, dass man keine Überraschung bekommt, dass man nichts übersieht, dass man die wichtigsten Punkte im Griff hat und am Schluss auch noch so sicher unterwegs ist, dass wirklich nichts passieren kann. Wird ein Flug vorbereitet, da müssen natürlich alle Parameter berücksichtigt werden, um ja, legal unterwegs zu sein also da geht es jetzt zum Beispiel darum, dass man sich überlegt, wenn ich jetzt irgendwo hinfliege und ich kann dort nicht landen, wie geht es dann weiter der Grund kann sein, dass der Flugplatz gesperrt ist, dass das Wetter schlecht ist, was auch immer dann natürlich, ähm, der Flugplatz selbst hat der überhaupt geöffnet also in Deutschland zumindest bis heute ist es ja notwendig, dass irgendjemand am Turm sitzt unter Voraussetzungen oder beziehungsweise Ausnahmen äh, gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, aber zunächst einmal muss jemand da sein. Das heißt, in Deutschland ist eigentlich ab 19 Uhr werden die Bürgersteige hochgeklappt und dann wird nicht mehr geflogen, bis auch ein paar Ausnahmen. Und äh, sowas muss ich vorher checken, nicht anzukommen. Und dann stelle ich fest, der Flugplatz ist zu und alle anderen auch. Und dann wird es richtig interessant. Das Wetter per se ist natürlich auch immer spannend, also zum einen, am Tag selbst ist es ja offensichtlich, ich schaue raus, ich sehe, wie das Wetter ist, ich habe meine ähm, Wetterreports, ich weiß, wie es woanders ist, wie wird es entwickeln. Interessant wird es aber, wenn ich einen Flug plane und zwar, mich jemand fragt, wie, wie sieht es aus am nächsten Wochenende, also sprich fünf, acht, zwölf Tage äh, in die Zukunft. Ähm, können wir da fliegen, können wir nicht fliegen? Ja, das kann ich noch nicht sagen. Und das dann zu beachten und beobachten und so rauszufinden, wie sich der Forecast, also sprich die Wettervorhersage, mit der Realität übereindeckt. Ob das eine Spinnerei war, ob der Nebel, der vorhergesagt war, auch wirklich kommt oder warum er jetzt nicht da ist. Und das sind halt auch so Vorbildungsmaßnahmen, ja, die eigentlich jetzt mal mit dem unmittelbaren Fliegen, ja, schon was zu tun haben natürlich, weil ich brauche das Medium. Aber nichtsdestotrotz so eine gewisse Kompetenz dann auch vermitteln, wie kann ich die Zukunft ähm, vorhersagen, also für Zukunft jetzt in Anführungszeichen. Wenn es zum Beispiel heißt, nächstes Wochenende grillen, wie schaut es aus, dann kann ich aufgrund meiner Fliegerei bereits jetzt schon äh, ja, äh, vorhersagen, dass das entweder gar nichts wird oder vielleicht dann ganz gut aussehen könnte. Beim Fliegen gibt es eigentlich, ja, wenn man es genau nimmt, für die Spezialisten nur zwei wichtige Fragen, wenn man unterwegs ist. Und zwar das eine ist es, ist es legal und das zweite ist es überlebbar. Und zwar genau in der Reihenfolge. Warum zuerst legal? Naja, dass man sich umbringt, das ist eigentlich keine Option. Das ist wie beim Autofahren. Ähm, wer steigt ins Auto und sagt, ich könnte umgebracht werden oder ich könnte mich umbringen oder jemand schießt mich ab. Ja, passieren kann sowas natürlich immer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass, ich, dass das genau heute passiert, ist ja null. Null. Nichtsdestotrotz kann aber passieren, dass man so das ein oder andere übersieht und dann ja die rechtlichen Aspekte ein bisschen zu flexibel nimmt. Und anschließend kann ja die ähm, Schadensmeldungen bzw. die Strafen sind da relativ empfindlich. Und deswegen ist halt immer die erste Frage, ist es legal, habe ich jetzt einen Blödsinn gemacht, war das mein Problem? Oder ähm, kann ich es rechtfertigen? Oder habe ich einfach jetzt äh, Thema, das ich mir persönlich nochmal vornehmen muss, weil ich da vielleicht jetzt Glück gehabt habe, aber das einfach so nicht sein darf? Und das ist auch eine Reflexion, die beim Fliegen sehr wichtig ist. Festzustellen, dass ich einen Fehler gemacht habe und der in Zukunft zu vermeiden ist. Jetzt nochmal die Frage, warum das überlebbar an zweiter Stelle ist. Ja, weil die Fliegerei per se sehr sicher ist. Sicher Inwiefern? Ja, beim Autofahren steige ich ein und fahre einfach los und auf dem Weg dahin stelle ich fest, dass es glatt ist. Beim Fliegen würde ich vorher schon feststellen, dass es das da Probleme geben wird. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, sei es das Wetter, sei es die Technik, sei es die Fähigkeit, dann werde ich in das Flugzeug nicht einsteigen. Hast du schon mal irgendjemand gesehen, der vor jeder Autofahrt sein Öl checkt am Auto? Also der quasi die Klappe vorne aufmacht und dann mal schaut, ob da noch Öl drin ist. Ja, Natürlich nicht. Ich meine, das zeigt die Anzeige an. Das reicht ja auch. Reicht auch. Es freut sich der Autohersteller, wenn dann das Auto kaputt ist. Aber zunächst einmal macht es keiner. Beim Fliegen ist es grundsätzlich. Das sind einfach Sachen, wo gecheckt wird, ob das System, also das System Flugzeug mit den ganzen Untersystemen noch gut funktioniert. Daher sind Kenntnisse über Technik und Prozesse sehr, sehr wichtig. Weil nur dann kann ich entscheiden, ob das Flugzeug soweit startbereit ist, falls es. Probleme hat, welche anderen Prozesse muss ich dann verwenden oder im schlimmsten Fall den Flieger stehen lassen. Natürlich sind die rechtlichen Ansprüche fürs Fliegen noch ganz anders wie beim Autofahren. Und eben das Schlimme an der Sache ist, dass es ständig Änderungen gibt. Also es ist nicht bloß, dass man das einmal lernt und dann ist gut, sondern man ist da ständig dabei, sich wieder aufzufrischen. Und wenn was vergessen wird, dann ist es leider kein Grund, eine Strafe abzuwenden, sondern man ist da immer am Start. Wenn man dann noch als Ausbilder im Einsatz ist, dann wird das Ganze doppelt spannend. Aber für mich ist es genau das Richtige. Okay, roger that. Nun zu dir. Hast du etwas, was dich begeistert und zugleich herausfordert? Vielleicht irgendwas, was du schon immer mal machen wolltest, aber dich nicht traust, weil du vielleicht zu alt oder zu unfähig oder zu, ich sage mal, einfach zu fett oder zu dünn oder was auch immer bist. Oder die Sache ist dir einfach zu peinlich. Gibt's auch. Also natürlich könnte ich mich jetzt in Ballettkleidern auf irgendeiner Bühne rumhüpfend auch nicht wirklich vorstellen. Aber kann lustig sein, warum nicht? Trotzdem überleg mal, was dich berührt. Es kann auch sein, dass es einfach schwer ist, es auszuführen. Macht aber nichts. Taste dich einfach an das Thema ran. Stück für Stück. Beim Fliegen würde ich zum Beispiel empfehlen, einfach mal mitzufliegen. Einfach zu schauen, kann das grundsätzlich funktionieren. Dann würde ich sagen, lässt sich vielleicht der Kollege vom Links und mal rechts das Flugzeug steuern. Kann sowas funktionieren? Kann es klappen? Ist das was, was mir Spaß machen würde? Wenn ich dann zum späteren Zeitpunkt den Flugstein bekommen habe, dann würde ich immer wieder kleine Herausforderungen hinzunehmen. Also zum Beispiel kann ich gut von A nach B, also von meinem Hausplatz zum anderen Hausplatz fliegen. Ich kenne das auswendig, ich weiß genau, wie die Straßen aussehen, ich weiß, wo der Kirchturm ist, ich weiß, wie das Wetter läuft und so weiter. Aber das wird irgendwann langweilig. Jetzt geht es darum, einfach mal zu sagen, ich fliege jetzt nicht zum nächsten Flugplatz, sondern vielleicht zum übernächsten oder vielleicht auch mal, wenn das Wetter nicht ganz so super toll ist, nicht strahlenblauer Himmel, sondern vielleicht ein bisschen wolkig. Also nicht sowas, dass man sich umbringt. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach mal eine gewisse kleine Herausforderung, die man hinzunimmt. Und so tastet man sich Stück für Stück an die große Herausforderung ran. Natürlich, gerade bei der Flugausbildung, kannst du natürlich auch das Rad selbst neu erfinden. Natürlich kannst du dir wie in Amerika dir einen Hubschrauber kaufen, dich auf deine Ranch hocken und dann einfach so lange rumexperimentieren, bis du dich entweder umbringst oder dir einfach neuen bestellst, weil es den gerade kaputt gemacht hast. Ähm, die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Ich würde dir empfehlen, hol dir Hilfe und lerne von den Besten. Aber der Beste muss auch zu dir passen. Es kann nämlich auch passieren, dass du nicht in Schwung kommst und es liegt nicht an dir. Finde diesenjenigen oder diese zuerst. Das kostet natürlich Geld und Zeit, aber... Das, was du nachher davon lernst und wie du dich weiterentwickelst, ist unbezahlbar. Wichtig ist, dass es dir Spaß macht und dich glücklich werden lässt. Warum erzähle ich euch das? Checkliste. Erstens, hast du etwas, was dich begeistert und zugleich herausfordert? Wenn nicht, fühle in dich rein und finde es. Zweitens, obwohl es scheint, zunächst schwer zu sein... Taste dich ran. Drittens, hol dir Hilfe und lerne von den Besten, aber finde diese zuerst. Finde das, was zu dir passt und gehe darin auf. Checkliste completed. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis bald, euer Windtier.